0: Dân.
1: chính phủ với người dân Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn phát triển của nước ta và nhiều nước trên thế giới cho thấy hội nhập và liên kết kinh tế là động lực thúc đẩy tăng trưởng và việc làm. Chính phủ đã tích cực tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh châu Âu EVFTA với những cam kết sẽ giúp thúc đẩy tinh thần kinh doanh và hoàn thiện môi trường kinh doanh. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Và trước hết, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những chỉ đạo điều hành của chính phủ nổi bật trong tuần qua. Chính phủ ban
2: hành Nghị định 58 quy định mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng, theo đó mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Nghị định 58 là 1.624.000 đồng, quy định cũ tại Nghị định 99 năm 2018
1: là 1.515.000 đồng. Chính phủ ban hành Nghị định số 59 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng, trong đó quy định rõ việc tặng quà và nhận quà của các cơ quan tổ chức đơn vị người có chức vụ quyền hạn. Nghị định quy định cơ quan tổ chức đơn vị người có chức vụ quyền hạn chỉ được sử dụng tài chính công, tài sản công để làm quà tặng vì mục đích từ thiện, đối ngoại và thực hiện chế độ chính sách theo quy định của pháp luật. Việc tặng quà phải thực hiện đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan đơn vị tặng quà phải hạch toán kế toán và thực hiện công khai trong cơ quan đơn vị mình theo đúng quy định của pháp luật. Về việc nhận quà tặng, Nghị định quy định cơ quan tổ chức đơn vị người có chức vụ quyền hạn không được trực tiếp hoặc giám tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình. Trường hợp không từ chối được thì cơ quan tổ chức đơn vị phải tổ chức quản lý xử lý quà tặng theo quy định. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành chỉ thị
2: số 18 về việc tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới cho chi đầu tư phát triển, không vay cho chi thường xuyên. Để sớm khắc phục những hạn chế bất cập và phát huy hơn nữa vai trò của các nguồn vốn vay ưu đãi nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội, trong bối cảnh Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình, nguồn vốn ODA ngày càng hạn hẹp, nguồn vốn vay nước ngoài của chính phủ hiện nay chủ yếu là vay ưu đãi với lãi suất gần với lãi suất thị trường, việc tăng cường quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài trong tình hình mới là hết sức cần
1: thiết. Thủ tướng Chính phủ có công điện số 776 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng.
2: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ. Mục tiêu của đề án nhằm nâng cao hiệu quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các cam kết trong khuôn khổ Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, Các hiệp định thương mại tự do FTA đã ký kết đồng thời ngăn chặn các hành vi lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, đặc biệt là gian lận xuất xứ hàng hóa, theo hướng toàn diện, đồng bộ và kịp thời, giúp khai thác hiệu quả các cam kết quốc tế phát triển bền vững xuất nhập khẩu, bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế, bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính.
1: Từ chính sách đến cuộc sống Thưa quý vị và
2: các bạn, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, môi trường thể chế kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực như hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp yêu cầu hội nhập, hoàn thiện các thể chế thị trường, đảm bảo sự vận hành của nền kinh tế theo nguyên tắc cạnh tranh tự do, không phân biệt đối xử, cải cách hành chính theo hướng minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thể chế kinh tế Việt Nam cũng còn một số bất cập đang cản trở sự phát triển kinh tế xã hội,
1: cần từng bước tháo gỡ nhằm góp phần đưa đất nước hội nhập có hiệu quả hơn. Thể chế kinh tế của Việt Nam đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, do đó không tránh khỏi bất cập. Thực tế đã cho thấy là các văn bản do chính phủ và các bộ ngành địa phương ban hành còn chiếm tỷ trọng khá lớn trong hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, Việc nhiều văn bản quy phạm pháp luật do nhiều cơ quan khác nhau ban hành về cùng một vấn đề tại các thời điểm khác nhau đã gây nên tình trạng là trồng chéo và có khi là còn mâu thuẫn về nội dung áp dụng. Có trường hợp khi ban hành văn bản mới không ghi rõ các văn bản liên quan bị thay thế hoặc bị bãi bỏ, làm cho hệ thống pháp luật còn dườm già và khó kiểm soát, khó tiếp cận. Cơ chế kiểm tra giám sát trước và sau về tính hợp hiến hợp pháp của các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản do các bộ, các ngành, địa phương ban hành chưa được tổ chức thực hiện tốt. Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, chính phủ cần đẩy mạnh việc sửa đổi bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho quá trình hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở đối chiếu so sánh với các cam kết chuẩn mực trong các điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia, tạo sự phù hợp giữa pháp luật trong nước và quốc tế, đảm bảo thực hiện đúng các cam kết quốc tế trong hội nhập.
0: Chúng ta tham gia hội nhập, cái quan trọng nhất là chúng ta phải tạo ra được cái nền tảng pháp lý, cái hệ thống pháp lý nó phải mang tính đầy đủ đồng bộ để các doanh nghiệp Việt Nam khi đi ra thị trường các nước cũng như là các doanh nghiệp các nước vào đầu tư tại Việt Nam họ yên tâm. Chính vì vậy việc mà xây dựng hệ thống pháp luật theo tôi đánh giá nó là quan trọng bậc nhất sau khi việc ký kết tức là ký kết xong thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đấy là hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo ra một cái cơ chế thực sự, sự
2: mở. Mà... Hoàn thiện thể chế để phù hợp với các quy định chung là quan trọng và cần thiết. Thế nhưng sự thay đổi thể chế không chỉ về nội dung mà còn liên quan đến quy trình, đến việc hành xử của các cơ quan nhà nước. Ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Phát triển cho rằng nạn tham nhũng, lãng phí lợi ích nhóm tư duy nhiệm kỳ là những căn bệnh trầm kha cần được loại bỏ trong quá trình hội nhập.
0: Thay vì nhiều thủ tục thì bớt vài thủ tục. Nhưng mà bản chất của sự việc là anh có giải quyết đến nơi đến chốn những cái yêu cầu những cái đề nghị của nhân dân hay không thì cái đó nếu làm cái khảo sát tôi tin chắc rằng cái mức độ hài lòng nó vẫn rất là thấp. Còn một cái cải cách rất là quan trọng mà nó có thể phòng ngừa được nhiều câu chuyện tùy tiện và tham nhũng đó là quy trình thủ tục ban hành quyết định hành chính. Nó chưa có chính cái chuyện ban hành những quy định đó đấy nó với tạo cái sự tùy tiện cho các quan chức hành pháp trong cái việc lạm dụng quyền
1: hạn. Thực tế là vẫn còn một số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực điện, nước, xăng dầu, dịch vụ công đang được hưởng những đặc quyền và thống lĩnh thị trường, được cung cấp nguồn lực từ nhà nước, gây nên ra sự thiếu công bằng. Hội nhập thì sẽ giúp Việt Nam có thêm cơ hội tái cơ cấu nền kinh tế, hoàn thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch và dễ dự đoán hơn, trở thành điểm đến của dòng chảy đầu tư quốc tế, tạo thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng, để giảm sâu, giảm mạnh hơn nữa các thủ tục và thời gian cũng như là chi phí hành chính cho các doanh nghiệp, thì cần phải đẩy mạnh công khai, minh bạch, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin và quản lý và đặc biệt là cần xóa bỏ sự đối xử bất bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp.
0: Khi mà cái lợi ích thương mại nó nghiêng về những cái hiệp định thương mại tự do thì cấu trúc thị trường của chúng ta của các doanh nghiệp Việt Nam nó dịch chuyển và nó đòi hỏi là cái chi phí để mà điều chỉnh như này điều chỉnh thứ hai rất là cơ bản là điều chỉnh cái cơ cấu kinh tế hệ thống nước cái này nó cả ở tầm vĩ mô lẫn ở tầm doanh nghiệp nhưng rõ ràng là cái chi phí tái cấu trúc nền kinh tế nó liên quan đến cả một hệ thống phân bổ nguồn lực mà đang phân bổ nguồn lực là nó gắn với hệ thống thể chế và nó dịch chuyển cái tương quan giữa cấu trúc sở là giữa cái khu vực tư nhân với khu vực nhà nước rất may là chúng ta cũng đang trong cái quá trình đẩy mạnh cho nên là nó hòa vào một, một cùng với cái này thì chắc là cái chi phí là nó ít hơn
2: Cho đến thời điểm hiện tại, một số hiệp định thương mại tự do đã và đang có hiệu lực, đã và đang tác động đến nền kinh tế, đến doanh nghiệp, đến người dân. Khó khăn thách thức sẽ là sức ép không nhỏ, nhưng nếu biết tận dụng tốt cơ hội thuận lợi thì sẽ đẩy lùi được khó khăn thách thức, tạo ra cơ hội thuận lợi mới lớn hơn. Ngược lại, nếu để khó khăn thách thức lấn át, chúng ta sẽ bị thua thiệt và rất khó khắc phục. Tiếng nói doanh nghiệp Thưa quý vị và các bạn, nước ta được đánh giá là một trong những thị trường bán lẻ năng động và hấp dẫn trong khu vực và trên thế giới. Xu hướng mở cửa thị trường theo các cam kết Hiệp định Thương mại Tự do song phương và đa phương cùng với sự tham gia ngày càng nhiều của các nhà bán lẻ lớn trên thế giới tại Việt Nam đã và đang tạo ra những cơ hội thách thức lớn đối với doanh nghiệp trong nước. Ghi nhận
1: của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Về cơ hội... Ở góc độ cơ chế chính sách thì chính phủ đã và đang giả soát, bổ sung và xây dựng các chính sách pháp luật phù hợp để hoàn thiện khung pháp lý trong nước trên cơ sở hài hòa với các cam kết khu vực, đặc biệt là chú trọng công tác nghiên cứu, dự báo, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bán lẻ nói riêng, nắm bắt, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, với ưu thế là xuất nhà, thì các doanh nghiệp bán lẻ trong nước hiểu rõ thói quen, tập quán tiêu dùng của người Việt Nam hơn nên sẽ thuận lợi trong việc lựa chọn hàng hóa để phục vụ. Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, hội nhập tạo điều kiện cho Việt Nam tiến tới một thị trường bán lẻ văn minh hơn.
2: Thị trường Việt Nam trở thành cái nơi hết sức thu hút cho các nhà đầu tư trong nước và cả các nhà đầu tư nước ngoài. Điều mà chúng ta đã được nhìn thấy trong cái thời gian gần đây. Những cái cơ hội nữa đó là việc chuyển mình từ một cái hệ thống mà chỉ có bán lẻ truyền thống sang một cái hệ thống bán lẻ hiện đại. Thì cũng thể hiện được chính sách mở cửa, thị trường, chính sách hội nhập đã chứng tỏ được là người tiêu dùng Việt Nam bây giờ cũng rất hội nhập và cũng đi theo cái xu hướng rất là hiện đại. Đây cũng là một cái cơ hội cho các nhà bán lẻ để phát triển thêm những cái định dạng bán lẻ rất là hiện đại của mình.
1: Vậy nhưng song song với những cơ hội do thị trường mở rộng, hội nhập sâu rộng, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam sẽ đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt hơn, gai gắt hơn bởi các nhà bán lẻ nước ngoài mạnh hơn về tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm quản lý và có sự liên kết toàn cầu, từ chuỗi cung ứng sản phẩm đến tiêu thụ hàng hóa, Nhận diện được thách thức, nhiều doanh nghiệp Việt đã chủ động nguồn lực đầu tư mở nhiều điểm bán lẻ cùng một chiến lược dài hơi nhằm chiến lĩnh thị trường bán lẻ. Ông To Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam cho rằng đây là một trong những thách thức lớn đối với con doanh nghiệp Việt Nam.
0: Nếu mà các doanh nghiệp trong nước mà biết tổ chức với nhau, liên kết với nhau lại để tạo nên một cái chuỗi bán hàng Việt Nam à, ngoài cái việc để tại theo cái lợi nhuận thì còn có một cái, cái văn hóa kinh doanh tính xã hội của từng doanh nghiệp với nhau để tạo nên cái sự hỗ trợ cho nhau để tồn tại bền vững hơn thì đây là một cái xu thế mà các doanh nghiệp bán lẻ phải quan tâm và thực hiện nó thay thế cho cái việc đơn lẻ ngày xưa.
1: Mặc dù hiện các chính sách của chính phủ không có sự phân biệt giữa doanh nghiệp bán lẻ trong nước và nước ngoài nhưng một số địa phương vẫn đưa ra những chính sách ưu đãi để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ, khiến doanh nghiệp nội mất thời cơ. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, kênh bán lẻ hiện đại đang chiếm khoảng 25%, trong đó thị trường thuộc doanh nghiệp nước ngoài có 53%, 47% còn lại thuộc doanh nghiệp trong nước. Ông Vũ Vinh Phú, nguyên chủ tịch hội siêu thị Hà Nội cho rằng, các nhà bán lẻ trong nước cần nắm bắt công nghệ, tiếp thu nhanh và hiệu quả kinh nghiệm của các nước đi trước để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình ngay ở thị trường nội địa. Ngoài ra, để cạnh tranh được với các doanh nghiệp nước ngoài, thì doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần tận dụng tối đa lợi thế từ các sản phẩm thế mạnh để xây dựng thương hiệu cho mình.
0: Chúng ta phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa Việt Nam, của hệ thống phân phối Việt Nam về vấn đề xây dựng cái chiến lược cạnh tranh, liên kết với nhau cho tốt, chặt chẽ hai bên đều thắng. Rồi cái thể chế chúng ta phải minh bạch, chúng ta phải giải quyết cái vấn đề buôn lậu ra lận thương mại hàng giả ở trên thị trường để có những nhà bán lẻ nội ngoại làm ăn chân chính như thị trường có thể phát triển.
1: Để đạt được mục tiêu phát triển, kênh bán lẻ hiện đại tăng lên 40% trong đó doanh nghiệp nội chiếm ưu thế thì không thể thiếu sự chủ động của các doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Bên cạnh đó là vai trò rất quan trọng của nhà nước trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam có thể phát huy sự sáng tạo. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hiến nước ta đã từng bước hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu. Hội nhập kinh tế quốc tế là một trong những động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế quốc gia. Bối cảnh mới của tình hình kinh tế thương mại quốc tế đòi hỏi phải có các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, khẳng định vị thế trong chuỗi sản xuất thương mại toàn cầu. Hội nhập kinh tế quốc tế
2: theo chiều sâu là một trong những dấu ấn tiêu biểu của nền kinh tế Việt Nam trong hành trình phát triển hơn nửa thập kỷ qua. Bước chuyển từ hội nhập chiều rộng sang chiều sâu là hướng đi đúng đắn và đã mang lại những con số thuyết phục về xuất khẩu, về đầu tư, về tăng trưởng. Nhưng kết quả còn quan trọng hơn chính là những thay đổi trong nhận thức xã hội, trong thể chế, trong cách thức điều hành nền kinh tế, trong môi trường kinh doanh và sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Kết quả hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã góp phần bảo đảm thực hiện chủ trương đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế, bảo đảm sự phát triển tự chủ bền vững hơn của nền kinh tế góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và chủ quyền đất nước. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định.
0: Bộ nhập kinh tế chính là một điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế giai đoạn vừa qua mà nó thể hiện rất rõ nét là không chỉ cho các cái chỉ số tăng trưởng của xuất nhập khẩu và cả cái mục tiêu kép về xuất siêu của chúng ta, mà còn tạo cái thị trường ổn định cho mở rộng năng lực sản xuất của chúng ta, trong đó có cả nông nghiệp cũng như là cả các lĩnh vực của công nghiệp.
2: Quá trình hội nhập bên cạnh những mặt sáng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng cần thẳng thắn nhìn nhận vào những hạn chế yếu kém, như hiệu quả cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành, địa phương chưa cao, cùng với những hạn chế về trình độ quản lý trở thành những cản trở phát triển, những kẽ hở cho những thua thiệt, các vụ kiện, tranh chấp quốc tế. Việc thông tin cho các doanh nghiệp và người dân về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do và chuẩn bị các điều kiện cần thiết còn hạn chế chậm chạp. Thủ tướng lưu ý một số vấn đề lớn đặt ra đối với đất nước như môi trường quốc tế biến động nhanh và phức tạp, hợp tác và cạnh tranh, đối tác và đối tượng luôn đan sen, biến đổi linh hoạt và diễn ra cạnh tranh gai gắt quyết liệt trong khu vực trên thế giới, đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết đối với hội nhập quốc tế. Tự do hóa và mở cửa thị trường đi đôi với những hình thức bảo hộ tinh vi thông qua những hàng rào kỹ thuật. Số lượng các vụ khiếu nại khiếu kiện tranh chấp thương mại đầu tư quốc tế gia tăng, một số ngành sản xuất đang đứng trước những thách thức lớn từ dỡ bỏ bảo hộ trong quá trình hội nhập như mía đường, chăn nuôi và từ khoa học công nghệ, cách mạng công nghiệp 4.0 như dệt may, da dày, nông nghiệp, chế biến, chế tạo. Định hướng giải pháp nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng đề nghị thực hiện ba phương châm đó là nâng tầm, toàn diện và sâu rộng đổi mới sáng tạo và hiệu quả.
0: Chúng ta phải tiếp tục nâng tầm nhận thức, tư duy về hội nhập theo tinh thần chủ động đóng góp tích cực tham gia xây dựng định hình các cơ chế đa phương và trật tự chính trị, kinh tế, quốc tế. Trong bối cảnh hiện nay, các cấp, các ngành phải tập trung đổi mới sáng tạo và hiệu quả, coi doanh nghiệp và người dân là chủ thể của hội nhập quốc tế, hình thành thực sự văn hóa hội nhập. dưới địa của hội nhập lớn nhất nằm ngay trong sự nỗ lực không ngừng sức sáng tạo vô hạn của mỗi doanh nghiệp, của mỗi người dân Việt nằm ở các địa phương, cho nên địa phương, doanh nghiệp, phải là chủ thể trung tâm của hội nhập và phải được thụ hướng thành quả hội nhập.
2: Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân và chỉ có thể thành công khi có sự tham gia tích cực, sáng tạo, hiệu quả của các doanh nghiệp và người dân. Cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành cần quyết liệt vào cuộc quyết tâm đổi mới, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh hội nhập trên tinh thần nghị quyết 22 của Bộ Chính trị. Chỉ thị 25 của Ban Bí Thư và các nghị quyết chương trình hành động, kế hoạch công tác hội nhập của chính phủ. Đánh giá cao quyết tâm đổi mới, cải cách để hội nhập của chính phủ, chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh nhìn nhận.
0: Chúng ta đã ký kết các cái hiệp định thương mại tự do như là hiệp định thương mại tự do Việt Nam Liên minh châu Âu, EVFTA hay là ký kết hiệp định CPTPP thì các hiệp định đó đều có cam kết rất rõ ràng về việc công khai minh bạch, về việc chống tham nhũng, về việc là cạnh tranh bình đẳng, về việc tôn trọng sở hữu trí tuệ, các thương hiệu nhãn mát của người ta vân vân. Thế thì hiện nay chính phủ đã cam kết rồi thì một là sẽ bổ sung sửa đổi các cái luật ban hành các cái nghị định, thứ hai nữa tức là sẽ cắt giảm các cái giấy phép con, giảm các cái thủ tục vận dụng rộng rãi chính phủ điện tử để giảm chi phí về thời gian và tiền bạc cho các doanh nghiệp. Thứ ba nữa là nỗ lực để đưa khoa học công nghệ, công nghiệp 4.0, kinh tế số và thương mại điện tử để giảm các chi phí về thời gian và tiền bạc và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. thì hiện nay chính phủ đã nhìn rõ vấn đề, vấn đề là bây giờ phải tổ chức trực thi và để làm cái việc này. nếu mà chúng ta mà thực hiện được cam kết thì năng lực cạnh tranh của chúng ta tăng lên, xuất khẩu chúng ta tăng lên, tạo thêm công ăn việc làm. Và thu hút thêm đầu tư nước ngoài thì chúng ta sẽ có những cơ hội rất to lớn và có những tác tương lai tốt đẹp cho đất nước chúng ta
2: cùng với đẩy mạnh các hoạt động thương mại đầu tư thủ tướng đề nghị nâng cao năng lực phòng chống giải quyết xử lý các tranh chấp khiếu nại khiếu kiện về thương mại đầu tư quốc tế trong đó chú trọng đào tạo bồi dưỡng phát triển đội ngũ luật sư cán bộ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính
1: đáng của đất nước của người dân doanh nghiệp thưa quý vị thưa các bạn Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay với chủ đề hội nhập kinh tế quốc tế xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.